0: Quisiera compartir un pasaje de las Escrituras, que ya hemos tenido la lectura en él, que nos habla de ese encuentro con Jesús que sostuvo la mujer samaritana. Un pasaje del cual podemos sacar muchísimas enseñanzas. Uno de los pasajes más tiernos del Nuevo Testamento. Ese encuentro, esa delicadeza que Jesús tiene con la mujer samaritana. Y yo titulo este pasaje, Los Refugios de la Vida. Porque vamos a estar enfocándonos de las dinámicas que se pudieron haber dado en la vida de esta mujer samaritana. Así que, como ya tuvimos la lectura bíblica, Vamos a leer una porción de este pasaje de Juan 4 como punto de partida y seguiremos leyendo más textos relacionados con esto. Así que les invito de nuevo a que vayamos a las Escrituras a Juan capítulo 4 y leamos por ahora el versículo 3 y el versículo 4 de este pasaje. Y dice así la palabra del Señor. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. A mí me encanta Juan. El evangelista Juan para mí es muy especial, en primer lugar porque Juan es muy selectivo en sus historias. Pero aparte de selectivo, Juan es muy descriptivo da una serie de detalles que otros de los evangelistas no dan, sobre todo cuando se refiere a personas. Por ejemplo, este encuentro de Jesús y la mujer samaritana no se encuentra en ningún otro de los evangelistas. Y Juan nos da una serie de detalles que realmente nos ponen a pensar, relacionados con horas, con fechas y personas. También me encanta Juan, porque Juan es considerado como el evangelista que presenta al Jesucristo más humano. Nos da ese detalle de la humanidad del Señor. Sobre todo que una doctrina cardinal de la iglesia es de la doble naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en su ministerio terrenal aquí en la tierra es 100% hombre y es 100% Dios. Ahora, no me pregunten cómo Él hizo eso. Esperemos llegar al cielo y cada uno de nosotros le pregunta a Él. Pero lo cierto es que nosotros vemos eso de manera muy explícita en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Juan nos presenta esa noble naturaleza. Es Juan que nos presenta, como leímos en este pasaje de Juan capítulo 4, Jesús cansado del camino. Ese es un ejemplo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Se cansó y como estaba cansado, tuvo deseo de descansar. Lo que hacemos nosotros. Es el Evangelio de Juan en este mismo pasaje que nos presenta a Cristo teniendo sed. Y también vemos a Cristo cuando estaba colgado de la cruz, Pidiendo de beber, diciendo, tengo sed. Eso es propio de los humanos. Nos presenta esa humanidad de Cristo. Es Juan que nos presenta a un Jesucristo llorando cuando estaba frente a la tumba de Lázaro. Eso es propio de los humanos, sentimientos que recibimos, estímulos que nos causan pesar y expresamos con nuestras lágrimas lo que nos causa dolor. Y eso para mí tiene una gran importancia porque dice la palabra de Dios, el autor de los hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por todas nuestras necesidades, sino uno que fue tentado en todo, pero que no pecó. Quiere decir que esa humanidad que Cristo tuvo mientras estaba aquí en la tierra, sirve para entendernos y interceder delante del Padre. Esa humanidad de Cristo me da a mí una gran esperanza. Cuando yo tengo sed, yo sé que Jesucristo padeció por esto, por la sed, tuvo sediento y Él me puede entender. Cuando tengo hambre, yo sé que le puedo pedir al Señor porque el Señor le dio hambre. Cuando fue tentado en el desierto, sintió hambre. Esa humanidad de Cristo nos hace a nosotros estar esperanzados de que Él nos entiende en cualquiera de las circunstancias que nosotros podemos vivir. En el mundo en el que Cristo vivió, ese mundo greco-romano, aquellos dioses griegos y sus versiones romanas eran dioses enajenados de las realidades humanas. Eran dioses que no estaban muy pendientes de lo que acontecía a los humanos y que no podían entender a los humanos, pero nuestro Señor sí cuando yo estoy pasando por necesidad, por situaciones de dolor, por cualquier circunstancia de la vida adversa, el Señor me puede entender. Y Juan nos presenta a este Señor Jesucristo. Y aquí nos presenta una historia bellísima, tierna, formidable, única. Y es el encuentro de nuestro Señor Jesucristo con esta mujer samaritana. El relato, como lo estamos presentando... Comienza en este versículo 3 diciéndonos que Jesús salió de Judea y fue otra vez a Galilea. Galilea, aunque Jesús no era de la Galilea, de aquella región de Galilea, allí fue donde Jesús hizo su centro de operaciones. Pero, ¿por qué algunos teólogos liberales dicen porque en aquella región de Galilea era donde había la mayor cantidad de pobres? Eso puede ser verdad pero es una verdad a medias. Jesús hizo su centro de operación en aquella región de Galilea, tomando como punto de partida Capernaum, porque en Galilea era donde estaba concentrada la mayor población hebrea. ¿Por qué? Porque la economía hebrea giraba en torno al lago de Galilea, 30 kilómetros por 35 kilómetros. Había más de 70 puertos comerciales en los días de Jesús. Por lo tanto, había mucha actividad, mucho trasiego de mercancías y de personas. Por lo tanto, siempre vemos a Jesús conectado con la gente. Jesús estaba donde estaba la gente. Y allí en Galilea había mucha gente que ministrar, muchas almas que salvar, muchas almas que consolar, muchas personas que liberar. Y por eso estaba allí en Galilea. No tanto porque había pobres, sino porque había mucha gente. Y donde hay mucha gente, hay pobres también. Y allí desarrolló Jesús su ministerio en Galilea, y dice el texto bíblico que salió de Judea. Judea está en el sur, como todos nosotros sabemos. Y para llegar a Galilea, que estaba en el norte, ¿qué estaba en el medio? Samaria. Cuando nosotros leemos más adelante, en el pasaje, dice en el versículo 9 que judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Es una historia larga. Que no la vamos a contar ahora, pero conformémonos con saber que no se trataban entre sí. Había una disputa y un rechazo de los judíos, principalmente aquellos clase ortodoxa de los judíos, porque creían que los samaritanos se habían pervertido y habían leudado a la raza, mezclándose con otras naciones, lo cual era cierto. Entonces había un rechazo total hacia los samaritanos. Pero aquí el texto nos dice que a Jesús le era necesario pasar por Samaria. Jesús no esquivó a Samaria, Jesús se enfrentó a los samaritanos porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Él vino a buscar y a salvar a los perdidos, a judíos y a samaritanos, a judíos y a gentiles. Nos vino a salvar a todos y dentro de esa redada de la gracia divina también estamos nosotros, porque si hubiese sido por los, por los judíos nosotros no fuéramos salvos, pero gracias a Dios por Jesucristo. Y aquí está el Señor que se propone ir a la región norte de Galilea, pero tiene que hacer una escala planificada en la ciudad de Samaria. Y nos dice el texto bíblico que en aquel lugar vino pues a la ciudad de Samaria y se sentó allí en el pozo y que entonces vino una mujer de Samaria como a la hora secta a sacar agua. Dijimos que llamábamos a este pasaje los refugios de la vida. Vamos a ver por qué. Esta mujer samaritana, al no haberse encontrado con Cristo, al no ser una mujer que vivía con un propósito definido de glorificar a Dios en su vida, ella, al igual que cualquier ser humano, tiene que compensar con otras actividades creencias religiosas, filosofía, actividades propias de la vida la falta de Cristo nosotros hemos sido diseñados para adorar a Dios cuando una persona no adora a Dios tiene que compensar la falta de Dios con muchísimas otras actividades esta mujer levantó una serie de refugios en su vida y el primer refugio que esta mujer levantó fue la soledad miren lo que dice el texto y lo leemos de nuevo Dice la palabra de Dios en el versículo 6 y 7. Y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora secta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Cuando nosotros estudiamos un poco lo que era la costumbre de las mujeres en aquel tiempo, nos vamos a dar cuenta que las mujeres no sacaban agua a la hora secta. La hora del día para los judíos comenzaba a la hora primera del día, que eran las seis de la mañana. Si sumamos seis horas más, ¿qué hora eran? la hora sexta? Las doce del mediodía. Y estamos hablando del inclemente, implacable sol y calor del Medio Oriente. Yo he estado allí, y allí se pueden dar temperaturas hasta de 45 grados. Horrible el sol, implacable, terrible, tirano. Pero ¿a qué hora buscaban agua las mujeres en el pozo a las 6 de la mañana? Pero esta mujer está buscando agua a las 12 del día. ¿Por qué? ¿No sería que ella tenía una vida tan desorganizada, una vida tan frustrada, una vida tan inmoral que no quería cruzar su vista con la vista de las otras mujeres? No sería que aquella mujer arrastraba una serie de frustraciones y una serie de dolor de manera tal que no quería darle cuenta de su vida a nadie o no quería tener que rendirle cuenta de su vida a nadie y prefería enfrentarse a los rayos incandescentes del sol ante que a la mirada acusatoria de las mujeres decentes. Lo cierto es que aquella hora no iba nadie a buscar agua al pozo. Y la rutina de esta mujer era allí, buscar agua en el pozo, no hablar con nadie y seguir su camino solitario, sin tener que hablar con nadie, sin tener que cruzar miradas con nadie. Sin embargo, lo que ella no pensaba ni tenía planificado era que alguien la iba a estar esperando allí. Normalmente no había nadie aquella hora en los pozos. Pero aquel día había alguien, yo me imagino a la mujer samaritana, con su cántaro, caminando rumbo al pozo, pensando, ¿y quién es esta persona que está ahí? Y aquella mujer viene mirando con desdén y se da cuenta que es un hombre. Y comienza a sacar agua en el pozo hasta que aquel hombre rompe el silencio y le dice, dame de beber. Es Jesús quien inicia la conversación, no es ella. Dame de beber. Una vez más se evidencia, como nosotros lo vamos a ver en todas las Escrituras, que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos a nosotros, los seres humanos. Como dice el apóstol Pablo, a los romanos no hay justo ni hay un uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Nosotros no tenemos a Dios en nuestra agenda, pero gracias a Dios por Jesucristo que sí nos tiene en su agenda. Y en la agenda del Señor estaba ir a hablar con la mujer samaritana. Antes de que ese evento sucediera, antes de que vinieran los problemas entre los judíos y los samaritanos, antes de que el mundo fuera creado, antes de que los tiempos fueran tiempo, la mujer samaritana estaba en la agenda del Señor. Y allí va el Señor y rompe el silencio y le dice, dame de beber. Ella se sorprende, porque Jesús le dirige la palabra. ¿Qué le dice la mujer samaritana? La mujer samaritana le dijo a Jesús, versículo 9, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? La mujer samaritana... Se sorprende. Hemos dicho que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. Pero es curioso que la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo hombre, siendo judío, me pide a mí de beber, que soy samaritana? No dice samaritana, dice que soy mujer samaritana. Yo me encuentro con algunas feministas, incluso algunas cristianas salpicadas de feminismo, que tienen algún reproche porque consideran que la Biblia es machista ¿no se han encontrado con personas que piensan así? claro que sí veamos si la Biblia es machista en los tiempos bíblicos el trabajo pesado de levantarse a buscar agua a las seis de la mañana no eran los hombres los que lo hacían, eran las mujeres Aristóteles decía que una mujer era algo entre un hombre libre y un esclavo Platón decía que cuando un hombre tenía una vida malvada y licenciosa volvía a nacer en un estilo de vida inferior, porque Platón creía en la reencarnación, y decía, volvía a nacer en un estilo de vida inferior, ¿cómo qué? Como mujer. Gandhi decía que la mujer es propiedad absoluta del hombre. De hecho, hay algunas tribus en el sur de la India, que cuando sus maridos mueren, la mujer en un estilo extremo acto de amor, también se suicidan en amor por sus maridos. ¿Cuántas dicen amén? O sea, lo que ellas hacen es, nosotras, eso dicen en Bihar, amamos mucho a nuestros maridos, por lo tanto en demostración del amor que le tenemos a ellos, nos morimos junto con él. Eso para mí es un tremendo acto de amor. Yo una vez hablando esto en la iglesia, después me dice una hermana, Pastor, y cuando es la mujer la que muere, ¿qué deben hacer los maridos? Yo, buscarse una compañera para que nos ayude a criar los hijos. ¿Cómo vamos a criar los hijos solos? Pero lo cierto es que creen eso. En el Corán, en el Sura 4, en las sesiones 13 y 18, que habla acerca de la mujer y su relación con los hombres con sus maridos, dice que cuando un marido tiene una mujer que es contumaz y desobediente, debe ser azotada. En el sura 4, el Corán tiene 114 suras, lo que serían para nosotros capítulos. ¿Ustedes están oyendo, mis hermanos? Hay un relieve, un cuadro en relieve, donde se ve a María embarazada, montada en un burrito, siendo llevada por José. En los tiempos bíblicos no era así. ¿Quién ustedes creen que era que iba montado en el burrito? José. ¿Y quién lo iba empujando? María. Pero cuando nosotros vemos la tiranía que había hacia la vida de las mujeres Y cómo se trataban las mujeres en aquellos tiempos. Y cómo Jesús viene rompiendo con todos aquellos parámetros, viene y eleva la dignidad de la mujer. En la genealogía de Jesús hay mujeres, incluso mujeres, que muchos de nosotros se avergonzaría de haberla tenido como antepasado, como Raab. Por la profesión más antigua, que era la que ella usaba. Vemos que es elevar y decirle a la mujer que hay esperanza. Y un ejemplo de esto es la conversación que tiene Jesús con aquella mujer samaritana. Ella misma se siente sorprendida. Aquellos fariseos hipócritas, religiosos, estériles que Jesús combatió, dentro de ellos había una clase que se llamaban los fariseos sangrantes. Y estos fariseos sangrantes pertenecían a una clase ortodoxa, muy ortodoxa de los fariseos. No todos eran así, pero había una clase extremista, ortodoxa, que cuando iban caminando por cualquier vía pública y veían una mujer, cerraban los ojos y procuraban chocar con algún objeto contundente y llegaban a las sinagogas o al templo sangrando la frente como Jack veneno Cuando los demás fariseos lo veían, decían, eso fue que vio una mujer, esto es un hombre de Dios. A mí me gustaría viajar en el tiempo y traer a uno de estos fariseos sangrantes y ponerlo en uno de los malls nuestros. ¡Mueren por hemorragia! Pero, digo todo esto para que nosotros sepamos todo lo que Jesús estaba rompiendo en ese momento. Ella misma se sorprende, ¿cómo tú, siendo hombre le era prohibido a los rabinos hablar con mujeres en público no importando quién fuera cuando usted va al mundo árabe usted ve a las mujeres caminando detrás de los hombres las mujeres menores de edad no pueden ni siquiera hablar con sus padres cuando van a un restaurante las mujeres van a un lado y los hombres van a otro lado y están las policías religiosas en Arabia Saudí en Irán, vigilando a ver si esto se cumple o no La Biblia nos dice que ya no hay hombre ni mujer. Cristo vino a liberarnos, no solamente de la maldición del pecado, sino también de los prejuicios. Nos dice el texto que los discípulos habían ido a comprar algo de comer en el versículo 8. ¿Quién le iba a decir a los discípulos que ellos se iban a estar comprando comida en territorio samaritano? Un judío normal nunca comería nada que le diera un samaritano porque es considerado inmundo. Y aquellos hombres estaban comprando algo de comer. Porque todo aquel que estaba con Cristo no solamente tenía la salvación, sino que los prejuicios también caían. Y allí estaba Jesús hablando con la mujer samaritana. Aquella mujer encerrada en el refugio de la soledad ahora es interrumpida por aquel hombre. las personas cuando tienen frustraciones en sus vidas cuando han pasado por algún tipo de engaño cuando han sido muy maltratadas o cuando tienen una vida muy desorganizada y no quieren darle cuenta a nadie se refugian en su propio mundo no quiero darle cuenta a nadie no quiero que nadie me pregunte nada no quiero rendir cuenta de mi vida a nadie este es mi mundo pero allí estaba la mujer togaritana porque su mundo estaba siendo invadido por Cristo Porque la soledad es un estado del alma. Hay mucha gente que está rodeada de multitudes y se sienten solas. Y hay personas que pueden estar ausentes de personas... Y se sienten acompañadas, porque tenemos una dulce promesa de nuestro Señor Jesucristo. El cristiano nunca está solo, dice el Señor en la gran comisión. Termina diciendo en el versículo 20 del capítulo 28 de Mateo: Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tenemos un un consolador que es el Espíritu Santo del Señor que nos acompaña donde quiera que vamos. El creyente nunca está solo, hermano, nunca. Porque tenemos la dulce presencia del Señor. Quizás si estuviéramos más conscientes de eso, pecáramos menos. Siguió la conversación entre Jesús y la mujer samaritana. Y Jesús le responde a ella, en el versículo 10. Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber... Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Versículo 11. La mujer samaritana le dice... Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Aquí hay un juego de palabras. ¿En qué términos está hablando Cristo? ¿En términos espirituales? Está usando la figura del agua para darle a entender un mensaje lo mismo hizo el Señor con Nicodemo el Señor le dice a Nicodemo en el capítulo 3 del mismo libro de Juan versículo 3 de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios pero lo entendió Nicodemo No lo entendió, porque la respuesta de Nicodemo en el versículo 4 es ridícula. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Lo entendió Nicodemo? No. ¿Entendió el lenguaje espiritual en el que Cristo le estaba hablando? No lo entendió. ¿Y qué ustedes creen que la mujer samaritana está entendiendo? No, ella no lo está entendiendo. Ella le dice en este versículo 11, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Ella le dice algunas cosas que es bueno nosotros señalar. No tienes con qué sacarla. El pozo es hondo. ¿De dónde sacarás el agua que viva? Hay dos tipos de pozos. Pozos llamados de aguas normales, que se alimentan de venas de aguas que permean las piedras que rodean el pozo, que además sirven de filtro, y estos pozos pues se llenan de agua, pero no siempre tienen agua. ¿Por qué? Porque depende de las crecientes de los ríos, pero depende de la lluvia. El pozo de Jacob era de agua normal. Los pozos de agua viva eran los pozos que se alimentaban de ríos subterráneos. Estos pozos tenían agua siempre y eran los más cotizados. La mujer samaritana sabe bien que aquel pozo, aunque tiene muchos años, aunque ellos veneran ese pozo, ese pozo no es de agua viva, no siempre tiene agua. Por eso que ella le dice, "El pozo es hondo. Tú no tienes con qué sacarla. ¿De dónde sacarás el agua viva?" Aunque tengas recipiente, ¿de dónde vas a sacar el agua viva? Porque este pozo no es de agua viva. Y aquí viene el segundo refugio de aquella mujer. Dice ella en el versículo 12, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? que nos dio de este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? ¿Qué refugio se llama ese? Refugio de la religión. Veneramos a Jacob. Estamos orgullosos de Jacob. Ese pozo nosotros lo tenemos. Ella le llama nuestro padre, Jacob. A él le agradecemos esto. Cada vez que nosotros venimos aquí al pozo, nos acordamos de Jacob. Somos devotos de Jacob. Los seres humanos siempre han sido muy religiosos. Los ateos, los, los llamados ateos, dicen... Que la religión es un invento del ser humano para canalizar sus penas, porque necesitan algo en que creer. Yo no creo eso, pero sí creo que la religión muchas veces funciona como un placebo para adormecer las conciencias de las personas y que de alguna manera u otra todo el mundo tiene algún tipo de creencia por la cual canaliza su necesidad de Dios. Y la mujer samaritana, a pesar de que nosotros sabemos que no era una mujer muy correcta, era eminentemente religiosa. Y las iglesias muchas veces tienen personas que tienen el perfil de la mujer samaritana. No tienen una relación con Cristo, pero sí van a la iglesia. Antes teníamos una tradición de la iglesia romana, pero también tenemos tradición de la iglesia protestante. Y hay mucha gente que visitan las iglesias y tienen una vida como le da la gana. En nuestras iglesias o en la iglesia que yo pastoreo, hay personas que no son creyentes, que yo lo sé, pero están allí todos los domingos. Si tenemos una actividad, allí están y tienen una vida religiosamente meticulosa, pero no han nacido de nuevo. Y cuando tú le hablas del Evangelio, si tú le presentas a Cristo como, como la única opción que hay para su vida, dicen voy a pensarlo, sí, eso es verdad, pero todavía no es el tiempo. Hay otros que cuando tú le hablas del amor de Jesucristo... ...dicen, no, pero que yo tengo mi religión. Y confunden Cristo con religión. Religión es el hombre en busca de la divinidad... ...en busca de su salvación por sus propios méritos. Ser cristiano es Dios en busca del hombre... ...y salvando por su gracia. Ve la diferencia? La, la gloria en la religión recae en el hombre. En el cristianismo la gloria recae en el Señor, quien es quien llama y salva. Y la mujer samaritana tenía su vida en desorden, pero era eminentemente religiosa. Y ese era su refugio. No, yo soy devota de Jacob. Yo le doy tanta gracias a Jacob. Me he encontrado con personas así. Ah, pero usted cree que mi religión no sirve cuando le hablo de Cristo. Es que yo no te estoy hablando de religión. Yo te estoy hablando de la salvación de tu alma. Del agua viva que significa Cristo Jesús. No que calma la sed, sino que la sacia para siempre. Eso es Cristo. Pero la mujer samaritana... Estaba muy conforme con su devoción a Jacob. Y sigue el diálogo. La mujer samaritana le dice estas palabras a Jesús y Jesús le responde en el versículo 13. Cualquiera que bebiere de esta agua, es decir, del agua del pozo, volverá a tener sed. Más, versículo 14, el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, en él será una fuente de agua que salte para vida eterna. Ya yo no te estoy hablando de esa agua, yo te estoy ofertando un agua que te va a dar vida eterna, que trasciende lo material, que trasciende el tiempo y el espacio, y tendrás una consecuencia eternamente feliz. parece ser como que la mujer samaritana entendió porque Jesús fue más directo ya estamos hablando de vida eterna eso no es un concepto trivial todo el mundo de alguna manera u otra busca la eternidad por sus propios medios equivocados o por la vía de la fe correcta en Dios pero todo el mundo busca la permanencia Jesús le está hablando de la vida eterna a ella parece ser que ella entendió veamos la respuesta de ella Versículo 15. Señor, dame esa agua. Para que yo no tenga sed. Jesús le está diciendo, es que es un agua que le dará vida eterna. Dame de esa agua para que yo no tenga sed. Ni venga aquí a sacarla. ¿Entendió? No entendió. Yo estoy cansada de dar viaje a este pozo, dámela. Pero cuando nosotros analizamos este texto... Ella sabe que Jesús no tiene con qué sacarla. Ella sabe que el pozo es hondo. Ella sabe que ahí no hay agua viva, que es lo que Cristo le está ofertando. Entonces, esta petición de la mujer es un sarcasmo de ella. Es una burla a Cristo. Dame de esa agua. ¿Pero de qué? Del agua viva, pero ella sabe que esa agua no es agua viva. Dame de esa agua para que yo no tenga sed ni tenga que venir aquí a buscarla. Es un tono burlón en la que la mujer le estaba hablando a nuestro Señor Jesucristo como hace mucha gente, le estamos hablando en serio del amor del Señor, de la misericordia del Señor, de sus propósitos, de lo que significa vivir la vida en Cristo, y se burlan. De mí se han burlado muchas veces. Es más, todo creyente verdadero en algún momento determinado se burlan de él. Dice la Biblia que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Es irracional, porque el hombre natural no percibe lo que son las cosas del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque para él son locuras, porque se han de discernir espiritualmente. De hecho, para mucha gente no tiene mucho sentido estar ahora aquí escuchando la palabra de Dios y adorando a nuestro Señor. Lo que tiene sentido es estar en alguno de los centros de entretenimiento que el mundo ofrece. Pero gloria a Dios, no nos hace falta porque estamos completos en Cristo, le dice Pablo a los hermanos de Colosas. Nosotros estamos completos en Cristo, no nos hace falta. No necesitamos canalizar nada por medio de las golosinas que el mundo ofrece. Estamos llenos en Cristo, estamos repletos del Señor. El Señor es suficiente. Con la gracia de nuestro Señor Jesucristo nos basta. La mujer samaritana le responde de manera burlona a Cristo. ¿Y cómo le responde al Señor? Imagínense la escena. La mujer samaritana le dice, dame de esa agua, para que yo no tenga sed y no tenga que venir a sacarla, dame de esa agua, con una sonrisa burlona. Y Jesús le dice, ve y llama a tu marido. Se le fue la sonrisa a la mujer samaritana. Yo que me he refugiado en la soledad para no hablar de este tema con nadie. ¿Y viene este hombre a mencionarme eso? La mujer samaritana se pone seria, baja la cabeza y dice, entre los dientes, no tengo marido. ¿Y con qué permiso este hombre me habla de esto? Lo que era la palabra oral para la mujer samaritana es la palabra de Dios para nosotros. Y qué dice la Biblia, que la palabra de Dios penetra a la profundo del alma. Y estas palabras punzantes de Cristo penetraron a lo profundo de su corazón, sacudieron todo su ser y toda su conciencia y aquí está la mujer samaritana siendo emboscada por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo, nos embosca, nos acorrala y solamente hay una puerta que se llama la puerta de la salvación que es lo, por lo único que nosotros tenemos que pasar. Jesús le responde a ella, eso es verdad, tú no tienes marido. A mi oficina fue a hablar un señor una vez, hace algún tiempo conmigo. Y yo para conocerlo, para saber cómo iba a administrar la consejería, le pregunto, ¿usted es casado? Y él me dice, no, no, yo no estoy casado. ¿Está divorciado? No, 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 tampoco. ¿Es viudo? No, no, tampoco. ¿Cuál es la única opción que queda? ¿Usted es soltero? No, no, tampoco estoy soltero. Ahí yo me le retiré un poco porque. O sea, se supone que una de estas. Si es hombre, estas son las únicas cuatro opciones válidas. Y yo le digo, ¿y qué es usted? Y conocí un nuevo estatus. Él me dijo, Yo soy un disgustado. O sea, un disgustado era un hombre que tenía a su mujer y se fue. No se siente comprometido ni casado con ella, no es viudo ni es soltero. Y entonces está con otra. Jesús le dice a la mujer samaritana en el versículo 18. Porque cinco maridos has tenido y el que tiene ahora es un disgustado porque no era su marido. ¿Qué tiene ahora? No es tu marido. ¿Cómo se sintió la mujer samaritana? Jesús invadiendo el tercer refugio en el cual ella se había metido durante toda su vida. Los placeres de la vida. ¿Qué había tenido la mujer samaritana que no pudo retener el amor de ninguno de estos hombres? ¿Qué vida fácil y pródiga había tenido ella en términos sentimentales que todo aquel que se le acercaba, ella le prodigaba amor? Le prodigaba placer, porque el que no tiene a Cristo quiere canalizar la falta de Cristo con muchísimas actividades. Algunos lo hacen de la religión, otros lo hacen de las frustraciones como la soledad, otros lo hacen a través de darle rienda suelta a su carne. Y allí está la mujer samaritana siendo invadida por Cristo. Probablemente se dio cuenta en su conversación que aquel hombre quizás por primera vez fue el único hombre que la vio de manera diferente. Probablemente fue el único hombre que no lo vio, que no la vio a ella con ojos de lujuria. Fue el único hombre que la vio con ojos de misericordia, con ojos de, 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 paz, de compasión, con ojos de ternura queriendo rescatar su vida de aquel atolladero en el que ella estaba. Cinco maridos había tenido, el sexto no era su marido, pero el séptimo hombre cambió su vida, que es Jesucristo. Jesús se metió en una parte muy sensible de la vida de aquella mujer, porque cinco maridos has tenido, Y el que tiene ahora no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Qué punzantes fueron aquellas palabras de Cristo? Aquella mujer se había refugiado en la soledad, se había refugiado en la religión, se había refugiado en los placeres de la vida. Y de nada le servía. Cuando Cristo pone el dedo en la llaga y le habla de su vida en términos muy personales ¿qué hizo la mujer samaritana? versículo 19 le dijo la mujer señor, me parece que eres profeta entonces, cuando ya no están hablándole de religión ella mete el tema religioso en el versículo 20 y dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar Mujer samaritana, no estamos hablando de religión. ¿Qué hizo ella? Le cambió la conversación a Cristo. Jesús se metió en un tema muy personal. Y ella hace lo que mucha gente hace, esquivar, evadir. No conocemos personas que nos evaden porque temen que nosotros le confrontemos. No hemos oído decir que hay ciertas personas que no quieren saber de nosotros porque nosotros queremos meternos en su vida o que el pastor me quiere cambiar obligatoriamente. Hay gente huyendo porque no quieren rendir cuenta de su vida y cuando son acorralados esquivan el tema, lo evaden, cambian la conversación. Pero eso no no lo inventamos nosotros, eso se lo inventó la mujer samaritana. Me parece que eres profeta, pero... El tema de la conversación religiosa no era cuando me dijiste y me hablaste de tu padre Jacob. Ahora estamos hablando de tu vida personal. Pero Jesús no se impacienta con la mujer samaritana. Él insiste, porque Él tiene un propósito y es derribar aquellos refugios que no sirven de nada y hacer que esta mujer se refugie en Él. ¿Cómo termina la historia me interesa mucho el versículo 28 entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a los hombres venid y ve un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho ¿a qué hora buscaba agua la mujer samaritana? a la hora sexta huyendo de los hombres ahora esta mujer es transformada por Cristo y acude a la multitud que ella ahora busca a la multitud que antes ella rechazaba, ahora la está buscando. Porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aquella mujer no hablaba con nadie, ahora está hablando del impacto que le causó Cristo en su vida. Y probablemente fue el primer mensaje que escucharon de manera masiva los samaritanos. De la gracia y de la esperanza que hay en nuestro Señor Jesucristo. Aquellas personas conocían bien a la mujer. Dice el versículo 30. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Cristo sabían que algo había pasado en la vida de aquella mujer aquella mujer no habla con nadie aquella mujer repela vive autosegregada es una mujer amargada es una mujer que nadie quiere nada con ella pero ahora esta mujer ha venido a nosotros y miren qué feliz está su rostro ha cambiado se ve una mujer liberada algo ha pasado ella dice que habló con aquel hombre pues vamos a ver a aquel hombre Porque todo aquel que entra en contacto genuino con Jesucristo es transformado. Hasta el tiempo entró en contacto contacto con Cristo y es antes de Cristo y después de Cristo. Dice más adelante en el versículo, versículo 39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo me dijo todo lo que he hecho ¿sabe qué está haciendo esta mujer? dando su testimonio personal aquella mujer que antes no quería hablar de su vida ahora está hablando de su vida y diciendo todo lo que ella había hecho todo lo que yo había hecho este hombre me lo dijo porque fue transformada liberada las cadenas de la frustración y del pecado que arrastraba desde el fondo de los tiempos ahora se han roto, están quebradas. Eso es lo que vino a ser Cristo. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que nada puede darnos significado, ni siquiera el ser miembro de una iglesia local. Solamente Cristo. Fuera de él, nada. Con él, todo. Entonces, versículo 40, vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días. Y creyeron mucho más por la palabra de él y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, lo que quiere decir que la mujer samaritana, que antes estaba segregada, ahora estaba con las multitudes ya había un coloquio había una conversación no te creemos solamente por ti sino que estamos bebiendo de la fuente de agua viva directamente que somos transformados por Cristo pero hay gente que se pasa la vida entera probando aquí probando allá gente que pasa la vida entera de iglesia en iglesia de religión en religión de creencia en creencia de corriente de pensamiento a corriente de pensamiento buscando para aquí y para allá Y esa búsqueda solamente termina cuando nos encontramos con Cristo. Yo conozco personas así. Que a cada iglesia que van le encuentran algo. Se cambian. Después encuentran algo ahí, se cambian allí, se cambian allá. A Nuestra congregación fue un hermano. Yo le digo hermano, ayudándolo. Me dice que él había estado... En seis congregaciones, yo le recomendé la iglesia bautista de la Gracia en Santiago, pero él me dijo que le quedaba muy lejos. Y él me dijo, pero esta iglesia sí me gusta. Y yo dije, no, hermano, esta iglesia también tiene muchísimos problemas. Él me dijo, porque yo en todas las iglesias siempre, como no sé, como que tengo problemas con los pastores, oiga, diciéndomelo a mí y yo le dije no hermano muchos de esas iglesias donde usted ha estado esos pastores son más íntegros que yo aquí yo no lo puedo recibir vaya y arregle su vida en cada una de esas iglesias donde usted salió y cuando usted vaya y hable con esos pastores y me venga con una carta de esas seis iglesias entonces yo lo recibo que muchas personas creen que el mal está en los demás a mí me asusta cuando yo oigo personas que me dicen no porque a mí nadie me entiende seis mil millones de personas en el mundo y nadie te entiende ¿qué garantía tengo yo de que yo la voy a entender? la mujer samaritana probó todo lo que estaba a su alcance pero lo único que le trajo quietud y bendición a su vida fue cuando se refugió en la roca inconmovible y firme que es nuestro Señor Jesucristo se metió en aquel refugio del cual no saldría nunca jamás quiero terminar con una historia y es de un hombre que a principios del siglo XX iba caminando por una calle de Detroit Iba en uno de esos carros que se encendían dándole con una manigueta por delante. Quizás algunos de los que aquí están compraron uno del año. Eso yo se lo dejo a ustedes. Y el carro se descompuso en un camino muy solitario. Y aquel hombre se desmontó, abrió el bonete, se abría así de un lado a otro lado y comenzó lo que nosotros haríamos sin ser mecánico, ¿a qué? Apoyar, a ver si, y aprieta aquí, aprieta allá. e Intentaba hacer andar el carro y no podía, pasaron las horas, aquel hombre estaba sucio, tenía todo un desorden allí y le preocupaba que llegara la noche en aquel camino solitario Justo después de un rato viene pasando otro vehículo manejado por alguien y con otra persona elegantemente vestida detrás. Ese carro se detuvo y aquel señor elegantemente vestido se le acerca a aquel frustrado mecánico y le dice, ¿puedo ayudarlo? Y él le dice, usted es mecánico. Y él dice, no, ah, no, pues lo siento, yo lo que necesito es un mecánico. Yo he tratado de echar a andar a este vehículo, pero no he podido. Pero déjeme ayudarlo, es que usted no es mecánico. No, pero entonces, entonces no puedo dejarlo. Y ahí comenzó la insistencia, hasta que aquel frutado mecánico le dice, mire, yo mejor le agradecería que usted vaya al pueblo más cercano y me mande un mecánico. ...y te lo voy a agradecer mucho... ...pero déjeme ayudar... ...no va a perder nada... ...aquel hombre se dio... ...el señor elegantemente vestido... ...se quita su chaqueta... ...se remanga las mangas... ...mira el carro... ...y en un par de minutos... ...le dijo... ...dele a prender a ver... ...y el carro prendió... ...y aquel hombre estaba emocionado... Yo tengo horas tratando de hacer andar este carro y no he podido. Pero usted me dijo que no era mecánico. No, yo no soy mecánico, pero mi nombre es Henry Ford. Yo hice ese carro. Nosotros tenemos un fabricante que es Dios. Dios no va a inventar. El ser humano se pasa la vida entera inventando por aquí, inventando para allá. Dios no inventa, Dios no conoce bien. Él es nuestro fabricante. Él sabe dónde está el problema. El problema del ser humano no está en que lo maltrataron cuando niño. El problema del ser humano no está en su estatus económico. El problema del ser humano no está en la marginación social. El problema del ser humano está en su corazón. Y el único que puede arreglar el corazón es el fabricante, nuestro Señor. Es el único. Nadie más podrá hacerlo. Cada vez que la palabra de Dios es expuesta, la responsabilidad recae en quienes escuchan. La petición de Cristo a la mujer samaritana fue dame de beber. ¿Qué petición nos haría Cristo a cada uno de nosotros en este momento? ¿Dedicar más nuestra vida a Él? ¿Examinarnos? Pensando que porque eh, seamos gente de fe, no quiere decir que seamos creyentes. Examinarnos, si usted no conoce a Cristo, ¿cómo usted está canalizando su falta de Dios? Aún yo mismo que he traído la palabra, soy cuestionado por la palabra de Dios. Y soy el primero que tengo que preguntarme, ¿qué voy a hacer con esta palabra que ha sido expuesta? Cuando alguien sirve de vocero, no es porque sea el más espiritual, sino que es la persona que en su gracia Dios ha decretado que exponga su palabra. Por lo tanto, todos estamos en la misma embarcación. Por eso, mi hermano y mi hermana, roguemos al Señor que derrame su gracia sobre nosotros. Y la información que hemos recibido, la guardemos en nuestros corazones para que no pequemos contra él. Te dejo con esta pregunta, ¿cómo se llama tu refugio? Si no es Jesucristo, entonces hoy, esta noche, es un buen día para que tú comiences a pensar en entrar a ese refugio que se llama Jesucristo, que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Que el Señor nos bendiga.